2: Amados oyentes, un bendecido día para todos. Mi nombre es Marcela Gaitán y le hablo hoy desde los Estados Unidos, ciudad Orlando, Florida. Un caluroso saludo. Declaramos que nuestros oídos están atentos a lo que el Padre quiere hablarnos el día de hoy. Comencemos. En el devocional anterior, hablamos de cómo morir a uno mismo es parte de lo que es nacer de nuevo. El viejo hombre muere y el nuevo viene a la vida. No solo nacemos de nuevo cuando llegamos a la salvación, sino que también seguimos muriendo a nosotros mismos como parte de ese proceso de santificación. El mundo la cultura, la religión misma, han hecho que tengamos un concepto e imágenes de lo que es la muerte. Cuando decimos la palabra muerte, muchos los que se imaginan es un rostro pálido, cadavérico, enfermedad, etc. Pero no hemos estado hablando de ese tipo de muerte, sino de la muerte diaria. Una muerte que, que es una condición para crecer y tener una vida victoriosa en Cristo. Esa muerte diaria es la ley del crecimiento, de la manifestación de su vida en nosotros. Es algo costoso, sin duda. Y hay un dicho popular que dice, no sé si usted lo ha escuchado, el que algo quiere, algo le ha de costar. Entonces, aún de manera natural, sabemos que para alcanzar cualquier meta importante se requiere voluntad, se requiere esfuerzo, disciplina, renuncia a algo que nos gusta, muchas veces renuncia también a nuestro egoísmo y comodidad, se requiere de un proceso de morir. Imagine por un momento a un deportista, ese que quiere ganar una medalla, definitivamente tiene que renunciar a muchas cosas. Debe entrenar todos los días, debe renunciar a comidas que por ahí le gustan, a horas libres, a diversión, etc. Y podríamos mencionar muchas cosas. Entonces, esta ley no tiene excepciones, vale en cualquier ámbito de la vida. Aún para triunfar en el mundo, hay que vivir una vida de renuncia. En los libros de los profetas, como ser Isaías capítulo 26, Oseas 6, cuando pueda revíselos, Dios promete la resurrección de su pueblo a través de su Hijo Cristo. Revisemos algunos textos, por favor.
1: Oseas capítulo 6, versos 1 al 2 dice... Venid, volvamos a Jehová, porque Él desgarró, pero no sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. Después de dos días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
2: Tenga en cuenta que esta profecía de Oseas fue dada aproximadamente 780 años antes de que Cristo resucite. Observemos otro texto más. Isaías, capítulo 52, versos
1: 13 al 15, dice, He aquí mi siervo hará fructificar, y por ello será exaltado y glorificado en gran manera. Así como muchos se espantaron a causa de ti, y los hombres tuvieron en poco tu apariencia, y los hijos del hombre tu gloria, así asombrará él a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca. A los que no fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán, y contemplarán lo insólito.
2: Amados, como hijos de Dios, sabemos que para resucitar, hay que morir. Y es en ese proceso de conquista donde debemos disponernos al sacrificio, a la renuncia y también al despojo de todo aquello que nos sea obstáculo para revestirnos de Cristo. Si nos hemos determinado a vivir una vida de obediencia, debemos estar dispuestos a perderlo todo por causa de Él. El Evangelio nace de confrontar el pecado, de ver nuestro pecado en la cruz. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo
1: nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos,
2: entonces todos murieron. Podemos decir que definitivamente Pablo vio en la cruz el amor del Padre. Pero no solo eso, también vio en la cruz la única forma de romper toda dureza que había en nosotros. La cruz nos va a librar de nuestra naturaleza caída y aún tiene la capacidad de reconciliar a la creación con Dios. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? La cruz es vital porque es a través de ella que se quiebra esta vieja naturaleza. Por eso es importante que en ese proceso tengamos la determinación de tomar cada día nuestra cruz y seguirle. Por tanto, amados, si hemos nacido de nuevo, es en esta nueva creación que no sirve de nada lo que es parte de esa vieja creación, por eso es nuevo. En 2 Corintios 12,
1: 9 al 10, dice, Por esto tres veces rogué al Señor que se alejara de mí y me ha dicho, Mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo, por lo cual me complazco en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces
2: soy fuerte. El saber que somos débiles permite que Dios se gloríe en nosotros y podamos cumplir su propósito. Constantemente, Debemos recordar que somos hijos de debilidad, dependemos totalmente de la gracia del Padre y es en ese punto donde dependemos también completamente de la cruz. Nuestra vieja naturaleza es la que se encarga de estorbarnos para que no caminemos en pos de la vida de resurrección que Cristo depositó en nosotros. Y es solo a través de ese proceso de muerte de cruz que nosotros podemos llegar a despojarnos. Pablo muy claramente nos insta a que nos despojemos de ese viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Mire lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3 versos 9 al 14.
1: Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido del nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios santos y amados de entrañable compasión bondad, humildad mansedumbre, paciencia soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro como el Señor en verdad os perdonó así también vosotros y sobre todas estas cosas el amor el cual es el vínculo de la
2: perfección Amados oyentes, dentro de nosotros no pueden morar dos naturalezas, ya que la luz no tiene comunión con la tiniebla. Es algo que hemos hablado desde el primer devocional. Tampoco la santidad con el pecado. Nuestro viejo hombre debe morir para que se manifieste la vida nueva. Ahora bien, esto va a mucho más profundo de lo que imaginamos Dios se hizo carne en Jesús y se manifestó al mundo pero Él no vino como Dios sino que se despojó de su gloria y se llenó de debilidad ¿para qué? para que habitando entre los hombres como hombre pueda quebrar con la maldición del pecado muriendo. ¿Continuamente a qué? Muriendo a las pasiones carnales y manifestando el reino de Dios. Solo de esta manera, al morir físicamente por nosotros, el acusador no halló culpa de pecado en él. Entonces, Jesús se hizo maldición por nosotros. Por lo tanto, imagine esta escena. Él llevó todo, absolutamente todo pecado cometido hasta entonces y los que habían de venir hasta las profundidades del abismo y los dejó allí. Es algo que nosotros definitivamente no llegamos a dimensionar. De tal forma que los hijos, al unirse a Cristo por la fe, no fuesen hallados culpables. Nota lo que le estoy diciendo. No solo los pecados que habían hasta ese momento, sino los pecados hasta el día de hoy. ¿Por qué? Para que nosotros no fuésemos hallados culpables. Porque toda culpa ya fue introducida donde correspondía. Mire lo que dice el siguiente pasaje en el libro de Miquedas, capítulo 7, verso 18. Venga conmigo, por favor, y leámoslo juntos. ¿Qué Dios hay como tú, que carga con
1: el pecado, que pasa por alto la transgresión del resto de su heredad? No retuvo para siempre su indignación, porque se complace en la compasión, y volverá a compadecerse. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
2: Esto es glorioso, amados. Cuán importante es que leamos la palabra como realidades, no como metáforas o lenguaje figurado e inentendible. Todo es real, absolutamente real. Entonces, ¿Cuál fue el fruto de todo esto? La resurrección. Jesucristo no fue hallado culpable, por lo tanto, el infierno no lo pudo retener. Entonces, resucitó. ¿Y sabe algo? No solo resucitó su espíritu, sino también su cuerpo de carne y hueso. Así es, amados. Aún su cuerpo mortal salió de las profundidades del abismo y la muerte. Fruto del pecado, todo eso fue avergonzado. Lea conmigo el siguiente pasaje en el libro de Primera Corintios, capítulo 15, versos 53 a 54. Porque es
1: necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Tragada
2: fue la muerte en victoria. Es por esto que cuando Jesús resucita y se aparece, a María Magdalena le pide que no lo retenga, pues era necesario que él suba al Padre. ¿Qué estaba haciendo Jesús entonces? Se estaba presentando delante del trono de Dios como aquel que venció. Pero preste atención a los detalles. No le fue necesario despojarse de su cuerpo para entrar delante de su padre era la primera vez que la humanidad estaba ingresando a lugares celestiales no puedo llevarlo a dimensionar lo que eso implica y el tesoro y la llave y lo maravilloso que es esto para nosotros para quién para para los hijos entendidos, para aquellos que hemos decidido eh, morir para seguirle a Él. Entonces, Jesús debe morir y resucitar. Por tanto, la resurrección es el proceso a través del cual algo del hombre entra a los cielos. ¡Qué poderoso, verdad! Ahora, el hombre tiene algo de Dios y el cielo tiene algo del hombre. Antes de que Jesús se encarnara, Dios no se había vestido de humanidad. Y antes de la resurrección, nunca los cielos habían tenido algo humano. Entonces, la ida del Señor en realidad era su venida a nosotros. Esto es tan maravilloso. Revisemos un momento, por favor, el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a este hermoso evangelio. No se turbe
1: vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y si no, ¿os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis el camino a donde voy. ¿A qué lugar se
2: refiere Jesús? Bueno, ese era el lugar al que no podían ir, porque nadie podía llegar al Padre sin el Hijo. Cuando el Hijo regresa en Hechos 2, Él no vuelve solo, sino con el Padre también. Definitivamente hay un proceso que el Hijo debe seguir hasta ser un espíritu vivificante. Y Él mismo vaciarse en nosotros. ¿Está conmigo? Vamos despacio y vaya meditando en todo esto porque es muy importante para nuestra vida el poder tener esta revelación en nosotros, el que nosotros podemos acceder al Padre, podemos acceder libremente a Él a través de su Hijo porque Él ya abrió ese camino con su muerte y su resurrección. Tomen nota de esto, dice, «Os tomaré a mí mismo». Esto quiere decir que Jesús solo identificará a aquellos que se convirtieron en su viva imagen, en Él mismo. Me parece tan maravilloso este texto porque Él no dice, bueno, me voy y vuelvo. Dice, os tomaré a mí mismo. Revisemos los versos 15 al 20. Si me amáis, guardaréis
1: mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro paracletos para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco, y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí,
2: y yo en vosotros. Es en ese maravilloso día en Hechos 2 donde se cumple. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Él ya no quería estar en carne con ellos, sino en espíritu. Amados, fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Fue allí donde nuestros pecados fueron perdonados, donde la enfermedad fue derrotada, donde fuimos reconciliados y la muerte fue vencida. Lo más poderoso de esto es que, así como Jesús no se quedó en la cruz, tampoco nosotros estamos llamados a permanecer ahí. Acompáñenme, por favor, al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 1 al 6.
1: Después de los sábados, al amanecer del día uno de la semana, llegó María Magdalena con la otra María para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra, y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve Y por temor a él Los custodios temblaron Y quedaron como muertos Y el ángel tomó la palabra Y dijo a las mujeres Vosotras no temáis Porque sé que estáis buscando a Jesús El que fue crucificado No está aquí Porque fue resucitado Como lo había dicho
2: Venid y ved el lugar donde yacía qué tremendo verdad no tengas miedo, le dice el ángel. Cristo ha resucitado. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María va al sepulcro. Hay un nuevo día, hay un amanecer, y la luz venció sobre la tiniebla. La vida venció sobre la muerte. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro y busca a Jesús como alguien que está muerto, no ve a Jesús resucitado. ¿Será que seremos algunas veces como María? Al pensar que la resurrección no puede ayudarnos en nuestras luchas, dudas y temores y nos quedamos en procesos, vamos a un texto más. Juan
1: capítulo 20, versos 11 al 17 dice, Pero María se había quedado afuera, frente al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se agachó a mirar dentro del sepulcro y ve a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados uno a la cabeza y otro a los pies, donde había yacido el cuerpo de Jesús. Ellos le dicen, Mujer, ¿por qué lloras? Les dice, porque se llevaron a mi señor y no sé dónde lo han puesto Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie Aunque no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que es el hortelano le dice Señor, si tú te lo llevaste dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré Jesús le dice María Ella Volviéndose le dice en hebreo, ¡Raboní! ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dice, ¡No me retengas, porque aún no he subido al Padre! Pero vete a mis hermanos y diles, ¡Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios
2: y a vuestro Dios! ¡Qué tremendo este pasaje! Jesús le llama por su nombre. Ella en ese momento estaba turbada, solo podía ver al que cuidaba el huerto y no se dio cuenta que era el Señor resucitado ¿será que a nosotros nos puede pasar lo mismo? vamos a meditar más adelante en esto es un buen momento para que asentemos todo esto y nos presentemos en adoración
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
2: Estamos de regreso. Soy Marcela Gaitán en nuestro programa Meditando en su Palabra. ¿Por qué es vital la cruz entonces? en ese proceso de que seamos resucitados en Él? Hay una parte de nosotros que está unida al Padre, pero no todo. ¿Por qué? Porque esa parte que no está unida es la que nos causa dolor, pero es una parte que necesitamos que entre allí también. Es vital ese proceso de morir. Es vital que nosotros estemos unidos a Él completamente, Él no nos quiere a nosotros de manera parcial no nos quiere por partes no nos quiere con un pie aquí y otro pie allá, Él quiere absolutamente todo de nosotros, por eso es necesario morir vamos al libro de Romanos capítulo 6 versos 1 al 6 vamos a revisar estos seis versos, pero yo le recomiendo que usted lea todo ese capítulo. ¿Qué pues diremos?
1: ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera
2: desactivado para no servir más al pecado. La muerte de Cristo es el cumplimiento, pero la resurrección es la restauración. El Espíritu Santo no podía venir si no había resurrección. Note algo muy tremendo, y es que si usted busca, no va a encontrar ningún pasaje donde Jesús hable de su muerte sin hablar de su resurrección. Marcos
1: capítulo 8, verso 31 dice Y comenzó a enseñarles El Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser matado, y ser resucitado
2: después de tres días. De igual manera Pablo a Él no le interesaban que conocieran la historia de un Jesús en carne, sino hablar de la cruz por la cual se puede caminar en pos de la resurrección. Entonces, ¿será que aún estamos amados en ese proceso de ver a Cristo glorificado? Yo creo que sí, pero nosotros también podemos correr y avanzar en ese proceso Muriendo. Esa misma resurrección es el testimonio de que Dios ha justificado al pecador. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo, lo hemos mencionado antes. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice Pablo en Romanos 4.25 Jesús dio su vida en rescate por nosotros. Él fue el único sin pecado, quien murió por nosotros los pecadores. Tenemos tanto por qué agradecer. Él venció a toda hueste, dominio y potestad. Jesús le arrebató la autoridad a la muerte. Entonces nosotros debemos actuar de la misma forma como sucedió con Lázaro. Él salió también de la tumba de muerte. Jesús lo llamó de entre los muertos, pero aún con ataduras. Y estas son las que a diario debemos ir sometiendo. Tenemos que romper a través del poder de su resurrección todo aquello que retiene nuestro libre caminar en Cristo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 43 al 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús le dice, desatadlo y dejadlo ir. ¿Cómo podemos experimentar esa vida de resurrección? Sin duda sabemos que es la manifestación de su poder. Podríamos decir que es la mayor manifestación de su poder. Romanos capítulo 1, verso 4, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Jesús demostró el perfecto amor de Dios hacia nosotros al morir en la cruz y levantarse de nuevo. ¿Qué hacemos entonces, amados? Hay un texto que nos va a conducir a esto. Y es el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 11. ¡Vamos! Pero todo lo que eran para
1: mí ganancias, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe» para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos.
2: ¿Cómo experimentamos esa vida de resurrección según Pablo? Por la fe. Para Pablo, el poder de Cristo es su resurrección. Hemos estimado todo lo que era ganancia como pérdida a causa de Cristo. Es decir, morir. Morir para qué? Para algo muy maravilloso y es ser hallados en Él. Tomen nota de esto, resáltelo. ¿Para qué morimos? para ser hallados en Él. No es nuestro anhelo estar solamente con Él, estar en Él y ser hallados en Él. Ya no con mi propia justicia, sino por medio de la fe. Pero no mi fe, sino la fe de Cristo en mí. ¿Para qué? para conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Este es el fundamento de la victoria de Jesús sobre el enemigo, y esa misma victoria está sobre nuestras vidas porque Cristo vive. Y si Él vive, es porque ha resucitado. Amén. Profundicemos en algunos textos más.
1: Romanos capítulo 4, versos 24 al 25 dice, Sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser condenada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestros delitos y resucitado a causa de nuestra justificación.
2: Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6 dice, «Y de Jesucristo, el testigo
1: fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra» al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino, sacerdotes para nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén.
2: Jesucristo fue el primero en ser resucitado en gloria, y no solo resucitado, sino que está sentado a la diestra de Dios y exaltado como ningún otro. Su resurrección es tan poderosa que restauró nuestra comunión con el Padre. Trajo a nosotros la vida de resurrección de Cristo por el Espíritu Santo. Nos permite acceder a su trono de gracia y misericordia nos devolvió la autoridad que Adán había perdido y nos sentó juntamente con él en lugares celestiales. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no presentar nuestra vida cada día como un sacrificio vivo de adoración? Lo voy a dejar en este momento con un precioso himno porque Él vive. Triunfaré mañana. ¡Qué poderosa es su vida en nosotros! ¡Qué poderosa fue su muerte! Pero qué poderosa es su vida de resurrección manifiesta en cada uno de nosotros. Amados, nosotros no estamos llamados a vivir una vida de creyentes, donde vivimos experimentando muerte, desilusión, una cantidad de, de aspectos negativos. Al haber escuchado todo esto, realmente nosotros debemos decir, necesitamos despertar a esa vida de resucitados en Él. Adoremos. Thank you.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
2: Estamos de regreso. Amados oyentes, ¿cómo aplicamos todo esto? Estamos en un proceso de morir y de llevar todo aquello que no nos permite vivir esa plenitud de vida en Cristo a la cruz. Es en ese tomar la cruz y seguirle en obediencia lo que nos encamina a vivir una vida de resurrección. Pablo nos dice que uno de sus mayores motivos en su vivir es experimentar el poder de la resurrección en la vida diaria. Se trata de vivir en novedad de vida una vida que está libre de esclavitud del pecado y que más bien se deleita y se regocija en Dios. Su gozo es nuestra fuerza. Algo de esto también creo que está presente en sus palabras de Pablo cuando dice en el libro Segunda de Corintios capítulo 4, versos 10 al 11. Leámoslo juntos.
1: Llevando por todas partes, siempre en el cuerpo, la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros, los que vivimos, somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. ¡Qué maravilloso
2: este pasaje! Llevamos, ¿verdad?, por todas partes, siempre en el cuerpo, es agonía mortal de Jesús. ¿Para qué? Para que su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Aún en nuestro cuerpo físico. Alma, espíritu, mente, corazón. Nosotros, los que vivimos en él, somos entregados a muerte por su causa. ¿Para qué? Para que su vida se manifieste también en nuestra carne mortal. No es solamente para vivir una vida en el espíritu. Esa, ese vivir una vida en el espíritu va a tener consecuencia también en nuestro cuerpo físico, en la salud. Entonces, de manera que una de las condiciones para que el poder de su resurrección se manifieste en nosotros es dar lugar a la muerte. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Y si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, pues no habría fuente de vida espiritual para nosotros. Imagínese usted, hemos hablado en un devocional anterior acerca de la vid. Si la vida está muerta, pues entonces los pámpanos, es decir nosotros, también estaríamos a sí asimismo muertos. Entonces, solo la resurrección de Cristo nos permite enfrentar nuestro pasado y vivir una vida con batallas, pero victoriosa. Bien Pablo menciona en el libro de Primera de Corintios 15, capítulo 17. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados en otro lugar él expresa su propio deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y exhorta a los colosenses recuerda el pasaje que también lo hemos mencionado dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo buscad con Cristo, las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Definitivamente él dice, bueno, han resucitado con Cristo, nuestra mente está en él, nuestra vida está en él, resurrección. Pues busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo, si nosotros no sometemos a a muerte aquellas cosas que nos detienen para ir corriendo en pos de él pues tampoco vamos a, a estar viendo lo de arriba pablo nos insta exhorta a través de la palabra de que busquemos lo de arriba busquemos donde está cristo porque nuestra vida está escondida en él entonces ¿Qué es vivir una vida de resurrección? Es vivir una vida que manifieste que ya no hay separación entre Dios y nosotros. Ya no hay velo. Que nos hemos unido tanto al Hijo de Dios, que sus pensamientos son nuestros pensamientos y su voluntad, nuestra voluntad, que tenemos Acceso libre, entrada a su presencia para acercarnos a nuestro Dios con libertad y confiados en que Cristo nos abrió el camino. Vivir una vida de resurrección es vivir una vida de fe. Por lo tanto, no debería haber lugar para el pecado. Yo sé que todo esto nos remueve muchas cosas pero también nos confronta a que definitivamente nosotros debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, dejemos de mirar abajo, dejemos de mirar las cosas que nos atan al mundo, sujetemos nuestros deseos y que nuestro único deseo sea Él y buscar dónde está Cristo. Como dice en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Es tremendo, dice. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, todo el que pronuncia el nombre del Señor. Ahí hay una acción implícita. Apártese de iniquidad, apártese de pecado, apártese de, de mentira. Y revistámonos de Cristo. Si nosotros morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Él fue levantado de entre los muertos... Y ya la muerte no se va a enseñorear más de Él. Por tanto, tampoco de nosotros. Considerémonos amados, muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado. Qué maravilloso es poder no solamente compartir, sino escuchar todo esto. La fe viene por el oír. Tómese esta semana para poder meditar en todo esto y que realmente podamos llegar a vivir una vida plena, una vida resucitada en Cristo Jesús. Amén. que si quiere comunicarse con el programa puede hacerlo al correo electrónico marcela@querigma.com Hasta nuestra próxima emisión.